0: Heyo. Wie geht's euch heute? Das war richtig bitter, oder? Dieses verlogene Spiel von Scarabeus, die die ganze Zeit über einen auf gut Freund gemacht haben, um dann euer Vertrauen einfach hart zu missbrauchen. Das erinnert uns daran, dass es keine umfassende Vertrauensgarantie gibt, sondern Vertrauen immer auch mit dem Risiko einhergeht, enttäuscht zu werden. Wurde dein Vertrauen schon einmal so richtig enttäuscht? Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, als mir das passiert ist und das tat richtig weh, das kann ich euch sagen. Aus diesem Grund ist die heutige Frage so wichtig, nämlich auf wen oder was wir gerade bei den wichtigen Fragen und Entscheidungen des Lebens unser Vertrauen setzen. Bevor wir uns mit dieser Frage beschäftigen, noch einmal ein kurzer Rückblick von den letzten Tagen. Am ersten Tag haben wir in der Geschichte von Zachäus gesehen, wie Jesus Menschen voller Gnade begegnet, denen von der damaligen religiösen Community sonst nur Verachtung entgegenkam. Wir haben gehört, wie Jesus seine eigene Mission zusammenfasst, nämlich Menschen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Und wie er in diesem Sinne der größte Jäger des verlorenen Schatzes ist. Gestern ging es dann darum, dass Christsein im Kern ein himmlisches Adoptionsgeschehen beschreibt. Durch Christus sind wir Söhne und Töchter Gottes, an denen Gott seine Freude hat. Yes! Und wenn wir diese Wahrheit mehr und mehr unsere Identität prägen lassen, werden wir unsere Lebensherausforderungen besser bewältigen können. Genau soweit heute soll es um den Anspruch gehen, den Jesus damals an Menschen gestellt hat und den er heute noch an dich und mich stellt. Und dieser Anspruch ist in vier Worten zusammengefasst. Komm, folge mir nach. Und die Umsetzung davon sah damals natürlich anders aus als heute. Wenn Jesus damals gesagt hat, komm, folge mir nach, sind die Leute im ersten Jahrhundert tatsächlich hinter ihm hergezogen und haben alles zurückgelassen. Das ist ja heute nicht mehr möglich, denn Jesus ist ja nicht mehr als Mensch auf der Erde. Aber im Kern geht es damals wie heute um dieselbe Frage. Ist dieser Jesus von Nazareth, ist Jesus Christus vertrauenswürdig? Oder persönlicher, vertraust du diesem Jesus? Und bevor ich weitermache, drückt kurz Pause und überlegt zusammen, was es heute für dich und mich bedeuten kann, Jesus zu vertrauen. Willkommen zurück. Was heißt das nun genau, Jesus zu vertrauen? Vor allem heute, wenn er gar nicht mehr irgendwie als Mensch unter uns ist. Wie kann man diese Frage beantworten? Ich habe mal ein paar Beispiele für euch mitgebracht. Jesus heute zu vertrauen, heißt zum Beispiel, darauf zu vertrauen, dass es tatsächlich wahr ist, was Jesus über sich sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist eine ganz berühmte Aussage von Jesus über sich selbst. Des Weiteren heißt es, Jesus heute zu vertrauen, dass Jesu Maßstab von richtig und falsch nicht nur ein Maßstab unter vielen ist, sondern der eine wahre Maßstab, an dem wir uns orientieren sollen. Auch wenn unsere heutige Gesellschaft uns dafür vielleicht auslacht oder verachtet. Ein drittes Beispiel, was es bedeuten könnte, heute Jesus zu vertrauen, ist, dass es das Beste ist, was du tun kannst, wenn du die Beziehung zu Jesus bzw. Gott zum Wichtigsten in deinem Leben machst zu deiner Lebenspriorität. Und Jesus fordert jeden Einzelnen von uns dazu auf, alles auf die Jesuskarte zu setzen. Denn, wie er sagt, unser Lebensglück, weil unser Lebensglück, weil unsere Ewigkeit, weil unsere Gottesbeziehung aufs allerengste mit seiner Person verknüpft sein soll. Das war sein krasser Anspruch. Und dieser Anspruch ist wirklich krass, wenn man mal drüber nachdenkt. Und deswegen gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten, was Jesus betrifft. Jesus war entweder erstens ein übler Betrüger, der Menschen bewusst hinters Licht geführt hat. Jesus war zweitens ein Wahnsinniger, der völlig absurde Vorstellungen von sich selbst hatte. Oder aber Jesus war drittens tatsächlich der Sohn Gottes, der die Wahrheit gesagt hat und darum unsere Liebe und unseren Lobpreis verdient. Diese drei Optionen sehe ich, diese drei Möglichkeiten gibt es meiner Meinung nach, wer Jesus sein könnte. Entweder ein übler Betrüger, ein Wahnsinniger mit völlig absurden Vorstellungen oder tatsächlich der Sohn Gottes. Und weil Jesu Anspruch so krass ist, stellt sich für uns umso dringender die Frage, ist er denn vertrauenswürdig? Hat Jesus mein Vertrauen verdient? Soll ich wirklich alles auf die Jesuskarte setzen? Und bevor ich euch erzähle, warum ich diese Fragen mit Ja, Ja und Ja beantworte, ist es natürlich spannend, sich mit den aktuellen Alternativen zu beschäftigen. Mit den Alternativen, auf die wir unser Vertrauen heute in der Regel setzen. Und leider reicht die Zeit nur für eine Alternative. Darum habe ich diejenige gewählt, die meiner Meinung nach heute besonders verbreitet ist. Und über diese Vertrauensalternative hat niemand anderes als Sido einen Rap geschrieben. Und ich würde sagen, DJ, lead up. Du musst auf dein Herz hören. Hör, wie es
1: schlägt, wie es fleht, wie es schreit. Hör, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Wenn du es willst, wird es für dich entscheiden. Auch wenn du es irgendwann bereust, es wird schon richtig sein. Du hast die ganze Welt, denn du hast gar nichts. Jeder in der Schule lacht dich aus, weil du arm bist. Alle tragen echte Nike's, du nur die aus Polen. Du hast keine Freunde in der Schule, sitzt du wie auf Kohlen. Du willst nur nach Hause, denn Mama geht schlecht. Sie sitzt alleine und weinend vor ihrem AIDS-Test. Soll das die Strafe sein für diese harte Zeit? Sie musste auf der Straße sein. Warum? Sie musste Geld verdienen. Und du fängst an zu beten, du fängst an mit Gott zu reden, du fängst an mit Vollstopfen bis zum Rand und Kotzen gehen Dann eines Tages triffst du einen Mann im Park Der dir braunes Pulver in die Hand drückt für 20 Mark Und du weißt, es kann dich fliegen lassen Doch es kann auch Leben ruinieren und Menschen zu Tieren machen Mir ist egal, was du jetzt tust, ich kann das nicht entscheiden Spritz es rein, nein, lass es bleiben Ich mein, du musst auf dein Herz hören Hör wie es schlägt, wie es schläht, wie es schreit Hör wie es lebt, wie es lacht, wie es weint auch wenn es willst, dann mische ich mich nicht ein. Wie du es machst, wird es schon richtig sein. Du musst auf dein Herz hören. Hör wie es schlägt, wie es schlägt,
0: wie es... um welche Alternative geht es hier? Über was rappt Sido? Was ist das, worauf wir heute in der Regel unser Vertrauen setzen können? Sido sagt hier, wenn du zwischen verschiedenen Optionen auswählen kannst, wenn du für dein Leben gute Entscheidungen treffen willst, wenn es um ethische Fragen geht, also um Fragen, was richtig oder falsch ist, dann ist sein Rat für unsere komplexe und unübersichtliche Welt, du musst auf dein Herz hören. Hör, wie es schlägt, wie es lacht, wie es weint und so weiter. Also sein Rat ist, du musst auf dein Herz hören. Mit anderen Worten, höre auf das, was sich für dich richtig anfühlt. Höre auf das, was sich für dich richtig anfühlt, denn dann bist du authentisch, dann bist du dir selbst treu, dann lässt du dich nicht von anderen fremd bestimmen. Und diese Stimme unseres Herzens ist meiner Meinung nach die Alternative, die heute vielleicht am verbreitesten ist. Und das ist ja erstmal vollverständlich, dass man irgendwie auf das hört, was, was, was in mir ist. Und trotzdem sind wir hier bei einer echt wichtigen Frage angelangt, die jeden von uns betrifft. Ist unser Herz wirklich der beste Lebensratgeber? Oder ist etwas richtig, nur weil es sich in meinem Herzen richtig anfühlt, und ich will euch kurz zeigen, wo ich Grenzen bei diesem Ansatz sehe, wo ich merke, dass dieser Ansatz für mich zu kurz greift. Erstens erlebe ich oft, dass mein Herz nicht nur mit einer Stimme spricht, sondern ganz verschiedene Stimmen zu Wort kommen, die sich teilweise voll widersprechen. Kennst du das auch? Vielleicht kriegst du mit, dass dein bester Freund hinter deinem Rücken immer wieder übelst über dich ablästert. Und dein erster Impuls in deinem Herzen, deine erste Stimme ist, ihm auf die Fresse zu hauen und die Freundschaft zu beenden. Aber dann hast du noch einen zweiten, einen anderen Impuls und der ist, das Gespräch mit ihm zu suchen und für eure Freundschaft zu kämpfen. Zwei Stimmen im Herzen, zwei Stimmen, die irgendwie gleich laut sind, die sich aber voll widersprechen. Das ist ein erstes Problem, was ich sehe bei diesem Rat. Und ein zweites ist, dass ich wahrnehme, je älter, desto häufiger, dass es in meinem Herzen auch echt üble Stimmen gibt. Und würde ich diesen nachgehen, würde ich diesen Stimmen nachgehen, würde ich anderen schaden und manchmal sogar den Menschen, die mir eigentlich am liebsten sind. So wäre ich heute beispielsweise nicht mehr glücklich verheiratet, sondern hätte meine Frau Sophia schon mehrfach mit anderen Frauen betrogen, wenn ich immer auf die Stimme meines Herzens gehört hätte. Der Rat, du musst auf dein Herz hören, kommt in solchen Konfliktsituationen schnell an seinen Grenzen. Und ich merke, in diesen Situationen brauche ich einen Maßstab, der mir hilft, zwischen den verschiedenen Stimmen in meinem Herzen die richtige auszuwählen. Was hätte Jesus dementsprechend zu Sidos Lied zu sagen gehabt? Boah, ich denke, zunächst einmal hätte ihm Folgendes gesagt. Yo, Alter, ich feiere deinen Rap-Flow, der ist so richtig nice. Oder keine Ahnung, wie man das damals im ersten Jahrhundert ausgedrückt hätte. Und dann würde Jesus ihm aber sagen, yo, Sido, ich glaube, du überschätzt das Herz des Menschen Du vergisst seine zerstörerische Kraft. Der würde ihm vielleicht die Stelle in Matthäus 15 zeigen, in der es darum geht, was den Menschen wirklich verunreinigt und worauf Jesus Folgendes geantwortet hat. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen essen, macht die nicht unrein. Jesus sagt hier also, dass es nicht einfach das Beste ist, auf dein eigenes Herz zu hören. Denn aus unserem Herzen kommen auch die Impulse, die das Leben für uns oder für die Menschen um uns herum zum Albtraum machen können. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Sicht Jesu fordert mich zunächst einmal heraus. Aber auf der anderen Seite muss ich zugeben, dass sich seine Beobachtung mit dem deckt, was ich bei mir selbst wahrnehme. Und weil das so ist, weil mein Herz radikal egoistisch und nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht sein kann, brauche ich einen Maßstab von außen, einen Maßstab, der mir hilft, die verschiedenen Stimmen meines Herzens zu prüfen und einen solchen Maßstab gibt uns Jesus. Dazu gleich mehr. Denn eine zweite wichtige und herausfordernde Beobachtung zum menschlichen Herzen zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Wenn wir uns die einzelnen Texte in der Bibel anschauen, wird deutlich, dass wir Menschen nicht nur gegenüber anderen Menschen selbstbestimmt sein wollen, was ja häufig was Gutes ist, also Selbstbestimmtheit und irgendwie eine gewisse Autonomie gegenüber anderen Leuten, das ist ja was Gutes. Aber das Problem, was die Bibel beschreibt, ist, dass wir das nicht nur gegenüber anderen Menschen wollen, sondern auch gegenüber Gott. Die natürliche Beschaffenheit unseres Herzens ist, dass es nicht will, dass Gott Gott ist, sondern es will sein eigener Herr sein. Das ist die Diagnose der biblischen Bücher. Unser Herz will sich auch von Gott nichts vorschreiben lassen und dieser Wunsch sitzt sehr tief. Aus diesem Grund könnte man sagen, dass in Bezug auf Gott das Herz unseres Problems ein Problem unseres Herzens ist. Also das Kern, das Herz unseres Problems ist ein Herzensproblem. Doch Gott, sei Dank, deckt Jesus nicht nur das Problem unseres Herzens auf und lässt uns damit allein, sondern macht dieses Problem erstens zur Chefsache und zweitens gibt er seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen einen Maßstab, mit dem wir die verschiedenen Stimmen in unserem Herzen ordnen können. Ein Maßstab, der uns hilft, gute Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Und dieser Maßstab ist das einzige neue Gebot, das Jesus seinen Freunden am Ende seines Lebens mitgegeben hat, nämlich... Das ist das Gebot, was jetzt kommt. Wie gesagt, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Und ich finde es genial, dass Jesus den Begriff Liebe hier näher definiert, denn heutzutage wird ja alles Mögliche unter den Begriff Liebe gepackt. Und darum sagt Jesus nicht, wir sollen einander irgendwie lieben, sondern wir sollen einander mit derselben Liebe lieben, die Jesus uns vorgelebt hat. Und diese Liebe, die Jesus uns äh, vorgelebt hat, will andere erfreuen und sieht nicht zuerst sich selbst. Diese Liebe ist bereit zu lieben, auch wenn es weh tut. Und diese Liebe, die wir bei Jesus sehen, hat sich selbst ganz hingegeben. Und ich muss sagen, das begeistert mich, denn wenn wir Jesu Worte ernst nehmen, wenn wir uns daran orientieren, wenn wir diesen Maßstab irgendwie auf unser Leben übertragen, dann werden wir, kein egoistisches Leben führen, das sich nur um uns dreht, sondern immer mehr ein Leben, das sich für andere einsetzt und durch das andere Menschen aufblühen können. Jesus lädt uns also ein, Teil einer größeren Geschichte zu werden, eine Geschichte, die sich darum dreht, unseren Schöpfer und unsere Mitmenschen zu lieben. Und diese Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat, ist nicht nur eine geniale Lebensregel, sondern für mich persönlich der Grund, warum ich alles auf die Jesuskarte setze. Sie ist der Grund, warum ich mein Lebensglück aufs engste mit diesem Jesus verknüpfe und glaube, dass er vertrauenswürdig ist, auch wenn ich seine Gebote manchmal nicht direkt nachvollziehen kann. Denn wenn auch keiner von uns Jesus im ersten Jahrhundert live erlebt hat, wissen wir, wie die Geschichte von Jesus weitergeht, wozu Jesus diese Liebe gebracht hat. Denn wir wissen von Kreuz und Auferstehung. Wir wissen, dass Jesus zu unserem Vorteil auf all seine Vorteile verzichtet hat. Wir wissen, dass Jesus den Reichtum des Himmels aufgegeben hat, um uns zu bereichern. Wir wissen, dass Jesus die Nähe des Vaters am Kreuz verloren hat, damit wir Gott nahe sein können. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz ein Niemand wurde, von allen verachtet, damit wir in Gottes Augen ein Jemand werden. Wir wissen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, damit wir in Beziehung zu diesem heiligen und liebenden Gott leben können. Wir wissen also, dass im Zentrum dieser guten Nachricht ein Erlöser ist, der für uns stirbt, und zwar aus Liebe für dich und mich. Das ist es, worum es an Karfreitag geht. Und nach seiner Kreuzigung wird Jesus dann abgehängt und in ein Grab gelegt. Drei volle Tage liegt er dort. Drei Tage, in denen die Welt den Atem anhält gespannt, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes ist oder doch nur ein Betrüger oder Wahnsinniger. Dann kommt Ostersonntag. Gott weckt Jesus von den Toten auf und die ersten Menschen berichten davon, dass sie dem Auferstandenen Jesus begegnet sind. Erst seine Freundinnen, dann seine Freunde und daraufhin noch viele andere. Er ist wahrhaftig auferstanden, Gott setzt seinen Stempel auf, Jesus Leben, auf Jesu Lebenslauf. Bestätigt. Mit der Auferweckung bestätigt Gott eindrücklich Jesu Anspruch. Ja, dieser Mann ist wahrhaftig Gottes Sohn. Jesus ist der Erlöser und Retter der Welt. Ja, in Jesus ist uns tatsächlich Gott nahegekommen, um mit dieser Welt Frieden zu schließen. Das Kreuz, dieser ultimative Liebesbeweis Gottes, ist für mich der stärkste Grund, mein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Das Kreuz ist für mich der stärkste Grund, meine Selbstbestimmung aufzugeben und mein Leben von Jesus abhängig zu machen. Denn in Jesus sehe ich einen Herrn und Erlöser, der sein eigenes Leben le gibt, damit ich mit Gott leben kann. Einem solchen Herrn kann ich vertrauen, für einen solchen Erlöser will ich all in gehen. Komm, folge mir nach. Diese Aufforderung Jesu ist keine Einmalentscheidung, sondern ein Lebensstil. Dabei geht es natürlich nicht um Perfektion, sondern um eine Herzenshaltung, die sagt, Gott, zu deinem Lob will ich leben. Wenn ich scheitere und wir scheitern alle, dann weiß ich, dass du mir wieder aufhilfst, weil du ein Gott bist, der es liebt, gnädig zu sein. Also ich will diesem Jesus nachfolgen. Wie sieht es mit dir aus? Und hier sind wir an einem Punkt angelangt, der für dich persönlich entscheidend sein könnte. Ein Moment, in dem Gott deine Lebensbiografie umschreiben könnte. Ich will dich jetzt ganz offen fragen, ob Jesus der Herr und Erlöser in deinem Leben sein soll, ob du seiner Stimme, die wir im Neuen Testament finden, unter allen anderen Stimmen am meisten Vertrauen schenken willst. Vielleicht hast du diese Entscheidung schon einmal getroffen, hast dann aber gemerkt, dass Jesus in der letzten Zeit nicht wirklich der gute Herr in deinem Leben gewesen ist. Und wenn das so ist, dann lade ich dich ein, einen neuen Versuch zu starten und Gott neu irgendwie in deinem Leben Platz zu geben. Er erwartet dich mit geöffneten Armen. Vielleicht hast du diese Entscheidung für Jesus auch noch nie getroffen, merkst aber, wie es dich irgendwie dazu zieht, so als ob Jesus an deiner Herzenstür klopft. Und wenn das so ist, dann lade ich dich ein, das folgende Be Gebet, was ich gleich sprechen werde, leise für dich mitzubeten und im Anschluss daran, auf einen deiner Gruppenmitarbeiter zuzugehen. Lieber Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Du hast durch deinen Tod am Kreuz für mich und deine Auferweckung gezeigt, dass du die vertrauenswürdigste Stimme gibst, die es gibt. Und darum lade ich dich heute zum ersten Mal oder wieder neu in mein Leben ein. Du sollst der gute Herr in meinem Leben sein. Dir will ich nachfolgen, auf dich will ich vertrauen. Zu deiner Freude will ich leben. Amen.